0: Taitaa siis oikeasti olla olemassa jokin sellainen asia kuin kultainen keskitie. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa, Raamattu-podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja. Tänään on edessämme saarnain kirjan jakso, joka näyttää puhuvan jonkinlaisen keskitien erinomaisuudesta. Edellisellä kerralla pohdimme viisauden hyödyllisyyttä ja tuo teema tavallaan jatkuu nyt tänään keskustelulla siitä, miten viisas elää. Luemme nyt saarnain kirjan 7 luvun jakeet 15-18. Tämänkin minä olen nähnyt turhina elinpäivinäni. Hurskas hukkuu, vaikka on elänyt oikein. Jumalaton elää pahuudestaan huolimatta kauan. Älä ole liian hurskas, äläkä esiinny ylenviisaana. Miksi tekisit elämäsi autioksi? Älä liikaa poikkea laista, äläkä ole tyhmä. Miksi kuolisit ennen aikaasi? Sinun on paras pitää kiinni toisesta hylkäämättä toistakaan. Jumalaa pelkäävä onnistuu molemmissa. Edellinen jakso piirsi linjaa tai rajaa viisaudelle ja siitä saatavalle hyödylle. Nyt Salomo oikeastaan tekee tuon pohjalta käytännön sovelluksia. Hän tavallaan etsii viisasta kultaista keskitietä liiallisen oikeassa olemisen ja taas toisaalta huolettoman tyhmyyden välistä. Salamon jo aikaisemmin tässä kirjassa katsellut omaa elämänsä ihmisviisauden ja oman toimintansa näkökulmasta. Näissä tilanteissa hän on tullut samaan johtopäätökseen kuin mihin hän tulee myös tänään lukemassamme pätkässä. Hänen elämänsä näyttää sen vääjäämättömän kulun, joka toistuu kaikkien ihmisten elämässä. Mutta nyt tähän kuitenkin lisätään uusi ja ehkä vähän vaikeakin näkökulma. Nimittäin se, että tässä maailmassa ei nyt suinkaan kaikki mene niin reilusti. Huuruskas ei saa palkintoa elämästään ja pahaa tehnyt saa elää, vaikka onkin tehnyt pahaa. Salamus siis poistaa sellaisen ajattelun, että oikea tahdon mukainen elämä johtaisi automaattisesti menestykseen ja palkkioon jo tässä ajassa. Samoin. Paha ei näytä aina saavan palkkaansa ja nyt, heti ja tässä ajassa. Näiden ratkaisu ja aika tulee vasta myöhemmin. Tämän havainnon jälkeen siirrytään etsimään sitä keskitietä. Ihmisen ei tule olla liian hurskas eikä esiintyä liian viisaana. Toisaalta Jumalan laistakaan ei pitäisi poiketa, ei ainakaan liikaa eikä olla tyhmä. Tällaiset lauset voivat tuntua meistä pikkuisen omituiselta. Mitä on olla ei liian hurskas tai ei liian vanhurskas? Mitä sellainen voi olla? Nyt Salomon sanat tässä tietenkin viittaavat siihen, mitä on juuri edellä sanottu. Hurskas ei välttämättä saa palkkiotaan tässä maailmassa, eikä tämä maailma katso välttämättä hyvällä hurskautta. Eli sen liiallinen esiintuminen voi johtaa itse asiassa huonoon lopputulokseen ihmisten kanssa. Hurskautta tai vanhurskautta ei pidä siis syöttää väkisin ihmisille tai heittää sitä niin kuin vasten heidän kasvojaan. Uskovan ei pidä luopua toimimasta oikein ja pyrkimästä hyvään, mutta samalla se on tehtävä viisaasti ja välttäen äärimmäisyyksiä, puhumattakaan ylimielisyydestä. Todellinen hurskaus ei esittele itseään eikä tunne itseään alas toisten kurkusta. Liellisen vanhurskauden ja viisaaksi tekeytymisen vastaparina on sitten tietenkin liiällinen pahuus ja tyhmyys. Tässä kohtaa joudumme ihan pikkuisen katsomaan myös käännöstä. Poikkeaminen laista, kuten nykyinen raamatun käännöksemme tilanteen tulkitsee, on tavallaan totta, mutta vie meitä jo vähän eroon itse tekstistä. Saharnaaja ei suoraan puhu Jumalan laista tässä kohtaa. Hän puhuu siitä, että ei pitäisi olla liian paha, mikä tietenkin viittaa siihen, että se tekee jotakin Jumalan lain vastaista. Mutta samalla saarnaajan viesti ei ole se, että olisi jokin sopiva pieni määrä Jumalan lain rikkomista, mikä olisi jotenkin hyväksyttävää tai oikein tai jopa viisasta. Jos ihmisen ei tule olla liiallisen hurskas, niin ei siis hänen tule myöskään olla liiallisen paha. Liiallinen pahuus on jotenkin sellaista, jossa ei enää välitetä, että tekee pahaa ja toimii väärin. Tiedetään siis, mikä on oikein, mutta silti ja siitä välittämättä tehdään väärin. Jostakin tällaisesta sarnaa tässä puhuu. Ja tällaiseen välinpitämättömyyteen Raamattu ei tietenkään meitä ohjaa. Raamattu ohjaa meitä kaikessa ja johdonmukaisesti, Noudattamaan Jumalan tahtoa. Tässä maailmassa ei nyt siis saisi olla tyhmäkään. Ja tässä tyhmyys tietenkin toimii vastaparina yleen viisaana esiintymiselle. Kumpikaan näistä ei ole hyvä. Ihmisen olisi siis syytä käyttää järkeä, joka hänelle on lahjoitettu. Ja tässä kohtaa tyhmyys ei siis käsittele ihmisen väärää toimintaa suhteessa Jumalaan vaan nimenomaan hänen toimintaansa tässä maailmassa. Toki, sekin on totta, että tyhmyys usein johtaa myös Jumalan tahdon vastaiseen toimintaan, koska tyhmyys ei ota huomioon sitä, mitä Jumala on sanonut tai mitä Jumala ylipäätään on. Salomo on nyt siis esitellyt tavallaan vähän niin kuin äärilaidat. Ihminen voi olla liian hurskaksi ja tekeytyä liian viisaaksi, tähän voi olla liian paha ja liian tyhmä. Jakson lopuksi saarnaaja etsii sitten tietä näiden ääripääden välistä. Loppulauselma koostuu itse asiassa yhteenvedosta näiden kahden ääripään välillä ja lupauksesta, joka liittyy Jumalan pelkäämiseen. Sekä hurskaudella että pahuudella niillä kummallakin on omat rajansa. Todellisesti viisas ymmärtää nämä ja suuntaa elämänsä sen mukaan. Siis ihmisen tulee tehdä työtä, elää ja siinä luottaa, Jumalaan. Tavallaan vähän yllättäen tämä jakso päättyy lupaukseen. Jumalaa pelkäävä, siis ehkä yksinkertaisesti voisimme sanoa uskova, ei kaadu liialliseen hurskauteen eikä pahuuteen. Hänet on vapautettu näistä molemmista. Uskova tietää itsensä Jumalan edessä syntiseksi. Näin hänellä ei ole varaa olla jotenkin korostetusti hurskas ihmisten edessä eikä tekeytyä kovin viisaaksi. Toisaalta hänet on Kristuksen tähden vapautettu kaikesta pahantuomasta tuomiosta, vaikka uskovaan on varmasti syyllistynyt syntiin tässä maailmassa. Avain kaikkeen kulkee siis lopulta itsessään Jumalassa ja Kristuksessa. Olet ollut mukana kansanlähetyksen tuottamassa kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastista, joka on osa, Kansanlähetyksen laajempaa podcastien verkostoa tai perhettä. Näihin kaikkiin podcasteihin voit käydä tutustumassa osoitteessa klmedia.fi. Saarnaaja on tänään etsinyt kultaista keskitietä. Tuo tie löytyy lopulta Jumalasta itsestään ja hänen lahjoistaan. Mutta se auttaa meitä myös miettimään omaa elämäämme tässä maailmassa. Jeesus näyttää jollakin tavalla puhuvan samaan tyyliin kuin tänään lukemamme Sarnaan kirjan jakeet. Matteuksen evankeliumin luvussa 23 ja sen jakeessa 23 Jeesus sanoo näin. Voi teitä lainopettajat että fariseukset, te teeskentelijät, te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeudenmukaisuuden, laipeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. Martin Luther nostaa tämän raamatun jakeen esiin omassa saarnaajan kirjan opetuksessaan ja sanoo, Kristus tekee samanlaisen lausuman Matteuksen Evangelmi 23. luvussa, sen jakeessa 23, kun sanoo, näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta niipähän hän vaatii tässäkin tapauksessa molempia oikeudenmukaisuutta, mutta ei kuitenkaan korkeinta oikeudenmukaisuutta, jotta ette olisi liian laiminlyönyt, ettekä liian vaatima. Joskus sen on jätettävä lait huomiotta ja tuomittava ikään kuin olisi paha, ja joskus sen on tartuttava lakeihin ja tultava jälleen kerran oikeudenmukaiseksi. Mutta muistakaa, kuten aiemmin on myös sanottu, Että hän ei puhu tässä henkilökohtaisesta vanhurskaudesta, vaan yhteisöllisestä tai poliittisesta oikeudenmukaisuudesta. Ei siis vanhurskaudesta Jumalan edessä, vaan oikeudenmukaisuudesta muiden hallinnassa ja maailman edessä. Sillä henkilökohtaisessa vanhurskaudessa ei voi olla liikaa vanhurskautta. Elämä siis haastaa meitä kristittyäkin olemaan oikealla tavalla hurskaita, Ja toimimaan oikein, Jumalan tahdon mukaan. Tässä meistä ei kukaan koskaan täydellisesti onnistu. Ja myös siksi tarvitsemme Jumalan armoa Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta myös rohkaisua jatkaa kuitenkin luottaen siihen, että Jumala on meidän kanssamme, auttaa meitä ja rohkaisee meitä elämään oman tahtonsa mukaan, antaen siihen meille myös pyhän henkensä. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast-jaksomme. Seuraavalla kerralla jatkamme teemaa käsittelemällä syntiä. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen. Thank you.